0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia Para não bugar sua cabeça Meu nome é Jessica Natani, eu sou sua host E o tema da nossa gravação de hoje é sobre Como é o trabalho de um cientista de dados E comigo, nada mais, ninguém menos Que o Vitor Meriati, que é o cientista de dados e MVP Tudo bom, Vitor?
0: Opa, tudo bem
1: Bom, bem-vinda à nossa gravação. É, Obrigada pelo seu tempo aí por participar. E antes que você se apresente, eu vou pedir para as pessoas, para você que está nos ouvindo, é, seguir a gente no SoundCloud, no Spotify, compartilhar a gravação para continuar é, ajudando a gente a manter esse, essa plataforma no ar. Né? Bom, Victor, é, o tema da nossa gravação de hoje é sobre o trabalho de um cientista de dados e eu quero conhecer um pouco mais sobre... É, a profissão, acho que todo mundo tem dúvidas ainda, como que é, se é dá muito, tem que fazer muito rolê pra chegar até aí Então, sim, sim. antes de, você, de a gente começar a pauta, apresente isso aí, fala quem que você é aí na, na fila do pão, o que você é aí no, no mundo dos devs hein
0: ah, excelente, pode deixar. É, sendo sucinto aqui, eu tenho uma inabilidade para ser sucinto, mas tentar, na medida do possível, aprimorar isso, né? <risos> ah, eu estou trabalhando com tecnologia tem um pouco mais de, de 10 anos aí, já uns, uns, um, um pouquinho mais de uma década aí. Ah, nesse trabalho todo como é, desenvolvedor, sempre come comecei já dentro da plataforma Microsoft, né? então acabei atuando muito desde cedo também tive a oportunidade de estar tá entrando no mundo das comunidades e compartilhando conhecimento e conhecendo pessoas dentro do mundo de comunidade então uhum. sempre teve muito presente dentro da minha área de atuação nesses anos todos a, a, acabei atuando mais do caminho de, de arquiteto de soluções indo navegando para esse mundo aí principalmente por conta da de cloud computing né certo mas uh, esse a oportunidade de trabalhar com Cloud computing em 2010 me levou para o mundo das startups, né? e o mundo das startups é maravilhoso, porque você começa a ver muitas tecnologias, então você acaba absorvendo muito mais coisas e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com algumas coisas interessantes como por exemplo a minha primeira a primeira vez que eu trabalhei com inteligência artificial foi é, trabalhando com jogos né programando o um jogo assim é, é nada muito rebuscado HTML JavaScript né canvas e tal mas ali já implementaram algumas coisas de inteligência artificial embora não tivesse tot, é, não tivesse a pretensão mas já estava trabalhando com isso já e de lá para cá eu acabei evoluindo, meio que faz parte do, 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 do que a gente vai falar hoje, porque foi uma evolução que saiu do, do high performance computing, ali de, de cloud computing. Então eu evoluí da cloud computing, comecei a trabalhar ali com coisas mais voltadas para big data, porque é, já estava trabalhando com ambientes distribuídos, coisas em cloud computing, é, é, coisas muito massivas, né? Evoluiu, já começou a evoluir ali para big data, grandes armazenamentos de dados, começar a pensar nessa brincadeira e aí intuitivamente acabei trabalhando com alguns projetos de IoT e aí começou a trabalhar também uma questão mais de protocolos, de novos tipos de dados, começar a olhar no SQL, dados não estruturados e, e começar a falar o seguinte, cara, beleza, a gente já tem Cloud, a gente já tem Nocico, a gente já tem IoT, é, o que, que a gente faz com essa massa de dados que a gente tem aqui, né? E aí eu comecei a, a navegar para o mundo de ciência de dados, a, meio que sem pretensão, mas quando eu comecei a, a entender o que eu estava fazendo e aonde eu estava indo, né? Eu direcionando meus estudos, eu acabei me apaixonando. Cara, hoje eu já estou trabalhando há alguns anos com a parte de machine learning, inteligência artificial, e é, hoje estou intitulado aí como cientista de dados e machine learning engineer, né? Que eu acho que vale a pena também conceituar um pouquinho dessas, dessas diferenças aí, né? Dentro, dentro dessas, dessas coisas aí, o que são, né? Nossa,
1: de arquiteto para cientista de dados é um pulo bem grande, né?
0: <risos> ah, é, foi um pulo bem foi interessante. Um, é
1: um caminho <risos> bem diferente, né?
0: Foi um pulo bem e... interessante. Não foi bem programado, não, mas foi um pulo bem interessante.
1: Eu tô vendo aqui que você é, na verdade, professor da FIAP, né? Professor Isso, da FIAP, MBA. Ah, legal, eu estudei lá. mano. Você dá aula no curso de é, Big Data, essas coisas?
0: Eu tô dando aula, é, eu dando aula de Machine Learning pro curso de uh, Arquitetura em .NET. Ah, que
1: legal, interessante.
0: Exato. E, e eu achei bem interessante essa proposta porque a ideia é o seguinte é... é Imagina você como arquiteto a primeira pergunta que eu tentei é, explicar ou conversar com o pessoal foi justamente uh, por que eu, como arquiteto de soluções, ou alguém que está estudando para o MBA tentando fazer, uh, uh, me tornar uh, um arquiteto de soluções, por que eu deveria me preocupar com inteligência artificial e machine learning? Né? Onde é que esses campos, onde é que essa área efetivamente vai uh, afetar dentro do meu campo de atuação, que é a arquitetura de soluções, né? Apesar de hoje eu trabalhar com a, a parte de inteligência artificial, é, uhum. eu tive esse background né? De, de, de arquitetura e desenvolvimento durante esses muitos anos. É a primeira vez que eu me tornei MVP na Microsoft, quando eu fui nomeado, foi foi para a né, categoria de Azure, para trabalhar com o famoso Azure, né? E, e aí agora, nos últimos dois anos, é, como MVP de inteligência artificial, né? Ah, então, eu acho que é uma pergunta bem interessante para ser, ser, ser pensada, porque, muitas, por exemplo, muitas pessoas não entendem, acho que até o propósito da gente falar um pouco sobre a carreira de cientista de dados, é, é, mas muitas pessoas olham e, e às vezes acham que são de, de uma maneira meio glamourizada, né? o, a inteligência artificial, aquela coisa toda mas a gente, como até outras áreas, como o desenvolvedor que está começando a trabalhar com JavaScript ali, ou o cara que está pensando em ser arquiteto de soluções e tal, onde é que essa coisa vai interferir? Não, não só nesse, nesse tipo de, de, de carreira, mas até o cara que está num cargo mais gerencial ali, que tem que fazer, por exemplo, a liderança técnica de um time, né? Como é que ele pensa, por exemplo, prazos... Ou ele enquadra inteligência, o, o prazo do, do time de, que trabalha com ciência de dados, que está na área de inteligência artificial, machine learning, com o, a entrega, por exemplo, do time dev, né? Como é que essas coisas se comunicam? Isso é uma coisa muito complexa e é um pouco do que a gente tentou discutir lá também na, dentro desse MBA, que eu acho que foi uma proposta muito interessante e... e Teve, tá tendo bons resultados, ou pelo menos o feedback do pessoal em relação a essa discussão e essa visão aí de conhecer Machine Learning, como aplicar isso é, dentro do mundo de desenvolvimento, tá sendo legal.
1: Ah, legal. Uh, Vitor, agora falando sobre, assim, você deu uma grande visão, assim, entre a parte que você tá mexendo, é, que seria arquiteto de soluções, mas já entrando na área de, ciência, de cientista de dados, né, eu queria que você pudesse explicar um pouco qual que é a, a diferença, por exemplo, de um cientista de dados para um analista de dados, o que vem primeiro, quem que manda as, as informações para quem, como que é assim, quais são os papéis fundamentais de um cientista de dados? Acho que fica mais rápido. Claro, claro. É, essa é uma coisa um pouco, dá para dizer que é um pouco
0: complexa, porque... É... Dentro da área de inteligência artificial, ciência de dados, que hoje a gente chama de ciência de dados, uhum. a gente está falando de basicamente uh, matemática, estatística, né? É, grande parte do que a gente faz de Machine Learning é, é baseado ainda no, nos modelos estatísticos que já são utilizados há bastante, há várias décadas, né? Então, aí você tem hoje o título cientista de dados ou a galera que está trabalhando com Machine Learning, mas, por exemplo, os bancos já utilizam há várias décadas aí é, é uma série de modelagens estatísticas Uh, para, por exemplo, definir crédito, definir uma série de outras coisas, e que, por exemplo, há, há anos atrás você não chamava de cientista de dados, você não, você não tinha, por exemplo, essa titulação, não tinha essa complexidade que a gente tem hoje, mas já tinha, de fato, por exemplo, a execução disso prática. Né? E hoje está numa sopa de letrinhas, né está é, é, um pouco complicado, porque é, assim, é, é recente né? essa, essa intitulação, essa forma essa, é, essa essa maneira de tentar formatar encargos e atividades ainda está algo recente, então a gente começou, por exemplo, com a galera. Vai para ficar mais simples, né? A galera de desenvolvimento, você começou com o pessoal do BI, né? Fazendo. É, que é algo que a gente ainda tem hoje. É, você tem a galera que faz análise de dados e tal. E. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda nessa nomenclatura, porque é, por trabalhar com consultoria, né? E hoje eu tô trabalhando especificamente no, nos últimos anos com produto, né? Tra trabalhando com construção de produto e tal, mas ainda por trabalhar com consultoria e, e, e dar suporte, você acaba indo em várias empresas, tendo contato com várias pessoas, e aí você começa a ver, por exemplo, essas estruturas organizacionais nas empresas, né? Então, você tem empresa onde tem a figura ainda do analista de dados, que é o cara que vai a, a, tá ali, por exemplo, vai direto ao negócio, busca ali necessidades... E, e vai ali, por exemplo, de encontro a traduzir é, aquelas necessidades para que um time de BI possa fazer uma representação gráfica, montar cubos, é, gerenciar os dados para entregar aquela informação. E isso se mistura muito, por exemplo, em outros papéis dentro da ciência de dados. Né? Então... É... A como, gente, é que, como é que a gente explica isso?
1: A gente poderia dizer que seria o próprio programador ou programadora né, que mexe na parte mais técnica do que um analista de dados, que vai passar mais boa parte do tempo fazendo análise dos dados. Seria isso, mais ou menos? É, é, é basicamente isso. É. A minha ideia era mais falar o
0: a gente está ainda no momento onde se mistura muito ainda, você ainda não tem uma clareza, por exemplo, das, das das, das áreas, né? Porque, por exemplo, esse papel do cara que vai ficar lá estudando os dados e entendendo a natureza dos dados, você, por exemplo, já viu em aplicações, é, putz, só o BI faz isso, só o analista de dados Entendi. faz isso, tá? só o cientista de dados faz isso, né? Então, você vai em empresas diferentes, onde você tem nomenclaturas diferentes e as pessoas fazendo a mesma função, basicamente, né? Então, uhum. ainda se há um pouquinho de confusão, uh, eu acho que muito disso faz parte da, 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 de ser algo novo ainda, o, o, os nomes. Né? Eu tenho uma porção de amigos que trabalhavam com BI ou, ou trabalhavam com banco de dados há vários anos e, e migraram para a ciência de dados apenas por título, por exemplo. Né? É, não... não estrito é, senso no sentido de vamos estudar a ciência de dados a fundo, é, entender o que, que essa nova área pode oferecer, quais são os caminhos que eu tenho que explorar para chegar lá e é, me tornar um cientista de dados é, efetivamente, entendeu? É, o que eu estou procurando é realmente ciência de dados ou eu estou focando, por exemplo, em uma, uma sub-área dentro de machine learning? Né? Ah, é, que a diferença eu, tô, eu tô diferença, que Hã?
1: Ainda tem essa diferença, né? Por exemplo, a parte que você falou do ciência de dados, ainda tem a parte do machine learning dentro dessa ciência de dados, né? Que seria do cientista de dados.
0: Exatamente. Porque, por exemplo, é, eu, 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 assim, é, eu tô tentando parar um pouco para dar uma estudada nessa questão de mercado, mas é, olhando a grosso modo, eu vejo assim no, o mercado brasileiro ainda está meio uh, uh, no susto enquanto a isso. Né? Então, assim, você ainda tem essa confusão ainda. É, de ver, por exemplo, algumas pessoas se colocando como analista de dados, como é, BI, como cientista de dados, aquela coisa toda. Quando eu olho, por exemplo, para o mercado europeu, tenho alguns amigos trabalhando lá, algumas vagas que às vezes pintam né, e você acaba olhando e tal. É, lá, por exemplo, você já tem mais uma coisa especificada do que, do que é o cientista de dados, né, assim, de descrição de tarefa. É mais objetivo, né? E você tem, é bem mais objetivo, e você já tem, nota uma, uma coisa mais interessante que é as especializações, que é, por exemplo, eles querem um cara que seja um engenheiro de machine learning focado em visão computacional. Então, cara, a gente não quer um cientista de dados, a gente quer um cara que é, obviamente vai ter o conhecimento de ciência de dados, mas é um cara que está focado ali dentro da, 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 da área de visão computacional, porque hum, ele vai acabar trabalhando entendi. com imagens, reconhecimento de padrões, algumas coisas do estilo, e aí a gente quer um cara focado nisso, ou então um cara que esteja focado dentro da parte de processamento de linguagem natural. É, tem vagas que são até mais específicas, como por exemplo, um dia desse eu vi uma que eu achei interessante, que era é, um especialista em visão computaciona, computacional é, focado na área médica, ou seja, um cara que já trabalhou com dados, é, é, por exemplo, dados da saúde, é, né? de câncer, Mas voltando... uhum. dados é, dentro do healthcare mesmo, né? e um cara que é focado dentro disso. Né? E, então você começa a ver que o mercado está funilando ali para especializações, eles estão querendo pessoas que estejam, tenham, estejam especializadas em um cenário, o que é difícil, por exemplo, é, de você identificar ainda no, no, no Brasil, porque ainda a gente tem uma coisa muito generalista, né? Então a gente acaba trabalhando muito, por exemplo, putz, putz, o, o cientista de dados
1: tem que saber tudo, entende? Ah, ah, Acho que não cara, tem em geral, né? É. Não tem em geral.
0: Sabe, Mas você não acha que é, que é, um,
1: tipo, né? acha que é um, um padrão meio assim, Brasil, tipo, querer colocar nome nas coisas, tipo, pra... Porque você vê várias vagas assim, né, tipo, é, da parte de TI também, então tem, va... tem muito nomes, é muitos nomes, muitos cargos, é como se tivesse muita gente pra uma, sabe? Por exemplo, tem... a gente tem o desenvolvedor, tem o... Antes era desenvolvedor e front-end, né? Agora é, é full stack daqui a pouco entra mais nomes... Você acha que tem essa, essa parte de nomenclatura assim tipo padrão brasil você assim, querer colocar muitas áreas e muitos nomes diferentes ah, tipo o Gustavo falando sim. agora né acho que faz sentido eu, eu... também
0: eu não sei, eu, eu acredito que aqui a gente esse, essa no dito popular a gente fala, né, o famoso palpatão da obra <risos> a gente tá bem acostumado com isso, com o full stack isso é natural Severino, assim, né? eu cansei de, de, de é, é de... que é muito
1: longo, eu fiquei parando pra pensar assim, né, sabe, tipo,
0: será que é é, cientista isso, de dados é uma coisa? Área, como cientista de dados também, entendeu, dentro do projeto você tá focando, por exemplo em uma, uma, uma área né e aí você fala o seguinte, ah é, agora eu já consegui... Beleza, já estou trabalhando há um bom tempo nisso, chegou a hora de, por exemplo, me especializar, então vou começar uhum. a ler alguns papers, focar, por exemplo, em uma sub-área de pesquisa, vou pesquisar aquilo para eu me especializar. E aí, Cara, e o trabalho é aquela coisa louca, né? Você está fazendo uma coisa voltada para o mercado financeiro hoje, amanhã é, vai voltado para o mercado, entendeu? De, de, de healthcare, vai, vai focar para o mercado automobilístico e, e são necessidades diferentes, mundos diferentes. Ah, sim, o um negócio muda, Para né? você ser um cientista de dados, efetivamente, você acaba tendo que... a uh, 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 ter um entendimento do, 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 do dado, né? E isso muitas vezes passa para você entender o negócio, entender o que está se passando por detrás, é, é entender qual, qual é a pergunta que eu quero responder, né? qual é o objetivo que eu quero atingir com uma análise, para que, que eu estou fazendo essa análise, né? Então, é, isso muitas vezes faz com que você tenha que ter uma dedicação brutal ali para entender e mergulhar, não só no dado em si, mas em tudo que circunda o dado, que seria, por exemplo, a empresa, é, é, entendeu? Todo, as coisas que estão ali é, é, desligadas dos dados, mas que podem influenciar na sua visão ali analítica, né? Então, é, é difícil realmente você focar, dependendo do, do tipo de trabalho que você tem, né? E o Brasil, ele exige muito isso, né?
1: É, você acaba aprendendo muitas coisas, né? É, você não é obrigado a aprender muitas ferramentas, muitos processos. E pra você mexer com um pouco de cada coisa, né? Meio que. É, seria um full stack, né? É. Não
0: sei se você é, Só essa que parte. é um fui, é, só, só full stack, de... né? Ou <risos> seja, você, você entende que o cara tem que saber ali do front-end, mas. Ele tem, que ser,
1: ele tem que saber do front-end de todos os front-end, É, né? é, é o React, isso Rebos, exato Rebos, entendeu? Só que para cientista de dados a gente tá falando de ferramentas, mas também entra a parte da matemática também, né? É... Ah, é, tem. tem, é,
0: tem a, a, a dúvida que, que eu sempre tenho... Aí que, que é brutal, entende?
1: Você, você cria, assim, você, no caso, é uma dúvida que eu tenho, uh, o cientista de dados ele acaba criando o algoritmo da raiz, assim mesmo, ou ele acaba usando modelos prontos... E o porquê também disso?
0: Então, geralmente não, né? É, o que acontece? É, no trabalho de ciência de dados padrão, uhum. geralmente você tem que responder perguntas, fazer né, as suas uhum. predições. É, grande parte desse trabalho... É, já já existe, né? já, tá, já é conhecido, você conhece os modelos que você precisa aplicar. Então, assim, à medida que você está trabalhando com a ciência de dados, você vai tendo mais conhecimento. Então você começa a entender quais são os melhores algoritmos, ou você começa a entender os dados e começa a, a ver as relações de, por exemplo, quais seriam as melhores hipóteses que eu tenho que explorar para, por exemplo, chegar um, ao resultado ótimo. Né? Então, à medida que você vai tendo essa experiência, você vai relacionando esses algoritmos que já estão prontos, né? É, é, as famosas regressões, classificações e tal, uhum. e aí você vai ter coisas muito mais avançadas, né? Ex boost uma, algumas coisas mais avançadas que, que a gente tem hoje, para chegar mesmos, nesses mesmos resultados resultados né e só que assim os algoritmos estão prontos dificilmente você vai precisar criar alguma coisa quando a gente começa a partir para o ramo mais de pesquisa, né, do, é, é, de, de, assim, mais, mais próximo assim, do estado da arte né, que a gente fala, é que você vai perceber em pesquisas as pessoas criando realmente coisas porque elas querem responder é, coisas muito específicas. Mas no dia a dia do, do, do cientista de dados, ele não acaba desenvolvendo os algoritmos. Né? Ele vai consumir, por exemplo, de biblioteca, se ele estiver trabalhando é o com beleza. linguagens como R, Python, ele vai consumir dessas bibliotecas né? Aí o problema maior Tá em outra coisa e não especificamente No algoritmo né?
1: Mas por exemplo uh, Beleza, entendi essa parte Mas uh, quando a gente fala Que o cientista de dados tem que Saber a matemática, lógico até pra para área de TI no geral né? uh, Quando você vai desenvolver, criar um algoritmo Você cria esse algoritmo Mas você acabou usando fórmulas matemáticas também, não é? Sim, sim Você aplica muito cê disso, aplica mas isso?
0: muito muito serve para quê é, conceito que você tem que ter por exemplo tanto matemático estatístico probabilístico, é um básico é, é, muitas vezes é básico mas essa base ela, ela funciona para que você tem uma série de é, para que você consiga chegar num resultado ótimo imagina só você tem algoritmos é, é, prontos né por exemplo uhum. A regressão, o básico, né? o, 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 vamos dizer, o hello world lá do, do de quando a gente está estudando ciência de dados, né? a regressão, a re regressão né? linear. Você tem um algoritmo ali simples que é a regressão linear. O é... que, que adianta, por exemplo, eu ter um, um, um algoritmo que está pronto se eu não sei interpretar o resultado? Hum, né? Entendi. Entender como interpreta esse resultado já passa, por exemplo, por um embasamento teórico matemático. Então, para que eu consiga fazer uma, uma interpretação correta desse resultado, eu preciso ter ali algum tipo de embasamento matemático, teórico, estatístico, para que eu consiga fazer uma boa interpretação. Outras coisas são mais, funda mais de base ainda, como, por exemplo, é, se eu vou fazer um trabalho de, 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 de previsão, onde eu vou ter que fazer ali algum tipo de predição, né? Uhum. É, eu vou fazer algum tipo de predição... É, antes de fazer o treino do meu, do, da, do, do meu modelo matemático... que vai responder aquela pergunta que eu quero... É, eu tenho que ter alguns conhecimentos, como, por exemplo, qual é a amostragem que eu vou utilizar. Então, eu começo a ter é, é um conhecimento estatístico básico, mas, por exemplo, se eu não tenho esse tipo de conhecimento, se eu não tenho como, é, por exemplo, ver se o meu dataset, né, e aí é onde está a maior dor de cabeça do cientista de dados. Mesmo, né, entender os dados, trabalhar os dados, limpar os dados, fazer o que a gente chama de future engineer, que seria criar é, é, novos é, criar dados em cima dos dados já existentes, quando você está combinando ali, por exemplo, duas colunas para chegar num no, no novo resultado. Então, quando você começa a trabalhar com esses dados, você precisa de um embasamento, muitas vezes, matemático para você ter a noção se, por exemplo, aquela amostragem é suficiente para chegar a, a, no resultado que você quer, né? E aí a gente está falando basicamente de, 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 por exemplo, estatística, né? É, então, esse conhecimento matemático, muitas vezes, é de base porque para você, tanto é, é, construir o seu modelo, quanto para você interpretar, você precisa desse conhecimento, mas não necessariamente significa que você vai pegar um algoritmo e fazer ele. Hum, entendeu? É, Do você... zero, chegar lá e criar. Você tem a opção, tem. Mas não necessariamente você precisa, né?
1: Uhum. É quando a gente fala em cientista de dados, a gente sempre, pelo menos eu, né? Eu acho que algumas outras pessoas também. Imagina que o cientista de dados, além de usar as ferramentas, ele acaba criando aquele algoritmo como se fosse um construindo mesmo do, do zero, né, e sim, sim, sim. com base no que ele precisa é. e no que ele tá focando para resolver, então ele vai criando esse algoritmo aí do zero. É... Muitas vezes
0: você vai ter necessidade de fazer adaptações, mas assim, é, hoje os modelos é, são muito bem documentados, você tem muita parametrização, para trabalhar com esses modelos, então assim, você acaba, com, você acaba é, suprindo todas as necessidades que você teria, apenas lendo essas documentações e aí chegando num resultado ótimo. Então, na grande maioria das vezes, o seu trabalho é nos dados, né, porque tem uma máxima no, do, dentro do mundo de ciência de dados, que é que é o tal do garbage in, garbage out, né. Então assim, se está entrando lixo, vai sair lixo, então basicamente é... Você tem que entender os seus dados, melhorar os seus dados da, da, o máximo o possível para que esses dados possam entrar bem, né? ou seja, para que sejam dados que sejam relevantes, que tenham uma amostragem estatística relevante, que representem bem a realidade do que você está querendo é, prever, por exemplo, né? se for o caso. E uma vez que você exerce esse trabalho, você tem um dado que é um dado que você considerou ótimo, aí você, muito provavelmente, vai ter um resultado ótimo também, né? Então, a, a maioria do trabalho está no dado específico, né? Limpeza do dado, aquela coisa toda, para que você consiga consumir. Uma vez que você já limpou e trabalhou esses dados e tal, o conhecimento matemático vai te ajudar a entender os parâmetros, né, então assim, uma vez que você tem esse conhecimento, que você já estudou por exemplo, o que é o modelo quais são todas as, as possibilidades por exemplo, que aquela biblioteca te oferece aí você vai trabalhar com parametrizações é, que vão te proporcionar por exemplo, melhora ou piora do seu modelo, né e aí mais uma vez o seu conhecimento teórico matemático vai te ajudar a avaliar se aquele modelo melhorou ou não para você chegar no, 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 no que você quer, que seria um caso o um ótimo, né
1: Entendi. Resumidamente é limpar os dados, separar, ter aquele valor que você precisa, né? A solução e caminhar esses dados para uma outra. Seria um outro departamento, uma outra. Uh, um time que seja responsável por isso, né? Não sei se é o. Chega a ser é, o analista o, de base, dados. É, né?
0: o, o, muitas vezes o cientista de, por exemplo, no meu trabalho, eu, eu faço desde a parte do entendimento do dado, às vezes, conversar com o negócio, porque assim você <risos> é, é, tem, por exemplo, a gente tem matemático, tem estatístico, tem um cara que chega lá e conversa de negócio, entende o negócio, aí o cara é especializado no negócio, ele vai traduzir ali as necessidades, ele fala, ó, oh, esses caras têm a necessidade de responder a essas perguntas, os dados são esses, é, às vezes o cara pode estar te auxiliar, por exemplo, ó, oh, para você chegar nessa medida XPTO... É, seria legal você explorar, por exemplo, é, esse cálculo aqui. Então, muitas vezes ele já te ajuda ali, então, às vezes eu identifico isso até com o papel do analista mesmo, né, é, de dados, o cara que vai chegar lá junto com o cliente, já tem essa noção é, desse meio caminho. E o trabalho do cientista é desde pegar o dado ali já na fonte, o dado puro, pegar ali quais são as perguntas que ele responder e já limpar o dado, tratar o dado. Uh, uh, na grande maioria das vezes eu, eu desconheço, por exemplo, quem já não, não faz isso desde o início, né, quem pega o dado, trata e tal, porque é uma coisa muito viva, né na grande maioria das vezes, você, é, você precisa ir tratando e trabalhando os seus dados até chegar no modelo que é o ótimo. Né? E às vezes você chegou no modelo, seu modelo não bateu ali o que você queria, sei lá, é, eu quero ter um modelo que tem uma acurácia ali de 99,9%. Né? Porque, sei lá, se eu estou fazendo um, algo que vai é, é, dentro da área de healthcare, área, área médica, muito provavelmente eu vou querer que esse, esse modelo seja o mais próximo da perfeição, né, porque, cara, a gente está muitas vezes falando de vidas, né, agora se é um modelo de, de, de spam ou não spam, ok, ele pode ter uma, uma acurácia muito menor, né, então o, o, o papel do cientista de dados vai desde pegar o dado, tratar o dado, a entregar esse modelo pronto, que seria a previsão efetivamente, né, a predição efetivamente, né, ou classificação, enfim, o que você estiver é, fazendo, né.
1: Ah, legal. Quando você a acuraça, seria mais ou menos a, é, a o assertivo, uma porcentagem asserti assertividade, mais ou menos, é isso?
0: É, o quanto aquele, aquele seu modelo é bom. Ah, né? entendi. É, por exemplo, é o quanto ali a gente vai ter uma série de medidas e aí, por exemplo, é, você vai medir um modelo de classificação de um jeito, um modelo de... De, de regressão de um jeito você vai medir uma rede neural de um jeito então, é, você vai usar modelos ali onde você consegue fazer uma medição é, você vai usar uma série de técnicas ali para medir, por exemplo, se aquele seu modelo ele tá certo ou não se aquele modelo, ele é bom ou não né? porque geralmente quando você vai treinar um, um, um modelo ali você usa uma parte do seu dado para fazer o treino especificamente que é ensinar a sua máquina, né é, fazer o aprendizado de máquina, e uma parte do seu dado você usa para testar, né? E aí, quando você consegue fazer esse teste, você tem ali como medir o evaluate, medir, é, por exemplo, se aquele seu modelo ali está dando é, é, um resultado bom ou não, né? E aí, é, faz muito parte do conhecimento do, do cientista de dados ali ver como é, medir esse desempenho do, do, do próprio modelo, né? Além de interpretar os resultados, né?
1: Você já fez algum projetinho, assim, particular, pessoal seu que, por exemplo, que resolva algum problema pessoal seu? Por exemplo, ah, quanto, qual que a média que, tô, a média que eu tô gastando tanto em comida, natação, por exemplo, quanto que eu, a frequência que eu nado, essas coisas? Você já fez alguma coisa assim?
0: Nossa, eu startei vários, mas não finalizei nenhum. <risos> eu tenho uma série de, de, de ideias aqui, mas o que eu comecei, eu não sei se é um tique meu, mas o que eu comecei a fazer agora, depois de, de começar a atuar na área mesmo, e, e full focado na área no, nos últimos anos aí, foi coletar vários dados, né? Então, uma série de dados que eu acho importante, é, eu, tenho uma, eu tenho uma maquinazinha, um servicinho que fica coletando uma série de, de tweets, né? Ah, é, legal, e, por mano. exemplo, de coisas que geralmente aleatórios, eu, eu, né? Algo, mais ou menos. É, não coisas aleatórias, mas, por exemplo, algo que eu acho interessante no momento. E aí eu só vou lá, mudo o parâmetrozinho lá e ela fica coletando os tweets lá. E aí e eu tô fazendo, por exemplo, os levantamentos aí, sei lá, é, sei lá, alguma coisa política me achou interessante, eu coleto tweets sobre hum, aquilo, então depois você tem um alguma suboso, coisa né? sobre cultura que eu achei interessante e aí eu comecei a fazer umas análises mas não cheguei em resultados não agora dados de, de dados pessoais meu financeiros algumas coisas já fiz algumas regressões algumas coisas mais simples assim mas ideias mais rebuscadas eu tenho a, algumas várias né eu gosto muito de fazer trilha então tenho coletado algumas coisas é, mais focadas por exemplo mata atlântica que é o ah, que a gente tem bacana, abundante hein? aqui perto de São Paulo né para estudar biomas né? e tudo mais ah. é. Então tem algumas coisas assim que eu, que eu tenho intenção de fazer, mas ainda não consegui evoluir. cheio um meu Mi, né?
1: Ah, interessante isso aí. Não, é Então, essa gravação vai servir também pra quem quer criar um, um bot no Twitter, né? Que tem a ideia de criar ah. um bot no Twitter. E...
0: Ah, esse é um negócio bem legal. Eu, tenho, eu, vou, eu vou colocar no meu. no meu no meu GitHub, é um, um código, um scriptzinho Python simples, a única coisa que eu tô fazendo é salvando no Mongo meu, num servidorzinho Mongo meu, então eu já pego ali, quando eu quero, eu só dou dois cliques, ele começa a coletar e vai salvando nesse Mongozinho lá.
1: Ah, legal, aí se puder compartilhar, a gente coloca na pauta também, pra, pra galera poder ver. E é interessante que isso me deixa mais aliviada, que eu começo os projetos no GitHub, a metade deixa parado. O único que eu tô ah. focando mesmo é o site do, do Café Debug aqui, pra... É porque ah, não dá, né? Parte, a gente vai
0: experimentando, é, né? Mas teste. O mundo de dados, ele é apaixonante. Então, assim, a gente, a gente começou a fazer um, é, um trabalho introdutório lá em sala de aula, que era justamente analisar, por exemplo, os dados da Mega Sena, né? E aí, era mais para fazer uma introdução à questão de, de é, análise exploratória de dados e também a, a questão de simples ali de introdução a, a, a probabilidades e tudo mais, estatística, né? Uhum. E aí a gente fazia um estudo e a, e a primeira pergunta que a gente queria responder é se a gente conseguia descobrir quais eram os melhores números para jogar a Mega Sena. Uhum. E quando você começa, parece interessante. Você acha que vai ter algum resultado e quando você, você cai para a segunda,
1: terceira dezena, você já percebe que é impossível ganhar aquilo. Você tem que <risos> ter azar para ganhar na mega-sena, né? Não é nem sorte. É,
0: uns e dizem que é a fórmula é matemática também, Exatamente. né? É interessante que você começa a perceber coisas que são do seu dia-a-dia -dia, e que podem, por exemplo, ser objetos de análise, né?
1: É, então, é como, como eu falei, se
0: você costuma usar... Um né? coisas interessantes.
1: É bacana. E quais é as linguagens, assim, ferramentas também, linguagens ferramentas, que os cientistas de dados Costumam usar? Eu sei que tem sempre essas é, diferenças de linguagens, uns estão habituados com uns, uns habituados com outros, mas quais que, tipo assim, que é para quem está querendo entrar assim, na área, começar a estudar mesmo e, e cair a fundo no assunto sobre cientista de dados e começar a é, se habituar mais com as ferramentas? Quais ferramentas, linguagens que tá aí para o cientista de dados?
0: Excelente. Eu, 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 eu recomendo Python por ser uma linguagem que eu acredito ter uh, muito suporte, né, então assim, no geral, uh, você vai ter duas linguagens aí que são as mais utilizadas, né, você vai ter o pessoal que trabalha com a linguagem R, né? que é uma linguagem Sim, uh, é, é. própria para estatística, né, e você vai ter a galera que trabalha com Python, né, eu, particularmente, acabei começando com Python, né? não teve é, como correr, porque o é, meu primeiro trabalho com a parte de ciência de dados foi trabalhando com a parte de visão computacional, então acabei indo para o OpenCV e uma série de outras coisas, e Python foi natural, né? É, e até porque tinha ali envolvimento de Raspberry, então já tinha Python ali, foi, foi um caminho... É, é, natural, né, mas hoje eu aconselho o Python para eu acreditar que tem muito mais suporte, muito mais evolução, uma linguagem que, por exemplo, principalmente para quem está dev, se o cara está vindo da área acadêmica, muito provavelmente ele vai começar vendo R, né, tem muito mais apelo acadêmico, está muito mais, na, na, é, mais vanguardista, assim, é, muita gente utiliza, por exemplo, em aulas, é, quem estiver estudando, por exemplo, vai entrar é, vai achar muito material introdutório em site de universidades como Universidade da USP, é, UNB, várias universidades têm materiais ótimos, assim, introdutórios, você vai ver muito material escrito em R vindo já da academia, mas para soluções de mercado, é, você tem muita coisa de Python, é uma linguagem que está muito mais. Eu acredito robusto assim, para você trabalhar é, de forma distribuída, paralelizada, para você trabalhar, por exemplo, é, consumir fácil é, em GPU, né, é, trabalhar com redes neurais, você tem uma série de, de bibliotecas e várias delas já fizeram ports para R e tudo mais, mas você tem TensorFlow, PyTorch, para é, a galera que está indo mais avançado, para Deep Learning e outras coisas assim. Então, como linguagem, uh, você tem que. eu, eu, eu acon a estudar Python, né? Começar com Python. E aí, de ferramentas, você vai... Eu, particularmente, uso é, é, o environment do projeto Anaconda, né? Que, apesar do, 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 do nome, é, um, é, é uma ferramenta voltada para a ciência de dados, né? Então você instala ela e ela tem um environment inteiro construído para que você consiga trabalhar com é, ciência de dados. E aí eu trabalho tanto os meus códigos R quanto os meus códigos Python é, utilizando uma ferramenta que está lá, que é o Jupyter Notebook. Né? E essa ferramenta, para mim, eu acho ela maravilhosa, porque além de eu trabalhar com os códigos, é, a ideia é onde eu onde eu mais passo tempo programando ali, porque eu tenho muita parte de análise, ela me oferece a oportunidade de documentar isso de uma maneira especial, porque ela tem ali como eu interagir o código e markdown junto, entendeu? Então, é, eu consigo gerar ali um código é, bem documentado e tal. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho algumas coisas disso lá no meu blog, lá, quem quiser dar uma uma olhada lá, tem algumas coisas introdutórias e e, e de como trabalhar com é, instalar, por exemplo, o Anaconda e tal, que é interessante quem quiser dar uma olhada também. É, mas basicamente só essas ferramentas. Para trabalhar com Python, especificamente quando eu vou para deep learning, algumas coisas, eu trabalho com VS Code, é uma ferramenta que para mim hoje é é ótimo. Eu vou falar que eu fico até surpreso assim para debugar, para para poder visualizar o código e tudo mais. É uma ferramenta que oferece bastante suporte, inclusive para interagir com é, o Anaconda, conseguir ver é, notebooks e tal. É, é uma ferramenta que é muito boa para isso, né?
1: Então esse Jupyter que você mencionou é, é, lá na empresa nós tivemos um treinamento de um é, de um rapaz que estava ensinando a mexer, a criar, a entender essa parte um pouco de ciência de dados para poder tocar um bot que tem lá, né? E, ah, ele, e ele mostrou essa ferramentinha aí que eu nunca tinha visto, vi lá, que é o Jupyter, eu achei bem bacana. Você executa ali pelo prompt comando e ele abre no Chrome, é, abre no navegador, né, no Chrome no caso.
0: Exatamente. Eu achei você bem legal. Você pode até colocar algumas coisas, é, é, à medida que você vai dando uma avançada, assim, você pode fazer algumas coisas mais interessantes, ele tem uhum. é, o notebook, que é o mais usado, Isso. ele tem um environment mais novo que é o JupyterLab, que te dá uma, uma interface... Uh, livre das abas ali do Chrome então ele abre como se fosse um um sistema ali dentro do seu do seu browser e você consegue fazer umas interações mais legais, esse cara te oferece a oportunidade de você instalar uma série de plugins por exemplo, se você quiser trabalhar com seu código lá e versionar ele, por exemplo, no Git, você pode instalar um plugin uh, no, no, no Jupyter Labs lá, para que você consiga integrar o Git lá, entendeu? Comitar é, salvar às vezes no, no OneDrive, é, então, assim, tem uma série de, 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 de ferramentas interessantes hoje que auxiliam uh, dentro da ciência de dados você trabalhar, entendeu? É, é uma ferramenta que eu acho fenomenal.
1: Ah, bacana. Uh, no começo, eu confesso que eu meio que confundi o, a ideia do R com a ideia do Júpiter. Eu achei que fosse a mesma coisa. Mas quando eu instalei aqui na minha máquina também, eu percebi isso que você tinha falado, que é, o R é uma linguagem muito acadêmica, né? Então você vai achar bastante coisa no Instituto de Matemática da USP, desde tutorial, como os instaladores, projetos também, né? Então,
0: sim, sim. É, o, próprio, o próprio site onde estão tá hospedados os pacotes de, 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 do R, né, para você instalar as bibliotecas do R aqui na América Latina, é na USP. Né? Então, se você dá uma olhada lá, o endereçozinho de onde você vai baixar, se você baixar aqui na América Latina, Aqui no Brasil, é, o servidorzinho fica lá na USP. Lá, né? É bem legal. Tem bastante suporte, assim, eu gosto também. Uh, trabalho com ele. Hoje, no meu trabalho, a, a aplicação, a nossa aplicação, é, tem é, coisas em produção no Python e no R. Né? Então, assim, eu tenho é, uma, uma, uma aplicação que consome é, machine learning e, essa, é, e esse consumo vai para um cara em R e para um cara em Python, né? Então, assim, é, você consegue trabalhar com os dois tranquilamente, não tão tranquilamente assim, você, é, você por exemplo, por estar mais acostumado a trabalhar com linguagens onde eu posso programar com orientação a e aquelas outras coisas, né? Então, às vezes, o Python fica um pouco mais simples para mim, né? Mas você trabalha com R também sem problemas. Você, você faz muita coisa com R, é uma linguagem muito robusta assim, para trabalhar com a parte de ciência de dados.
1: Bom, é, voltando para a parte de dados né, que você havia comentado, uh, o, é interessante porque essa parte de análise de dados, ciência de dados, que acaba entrando meio que... acaba sendo o conceito do Big Data, né? Uh, e o Big Data, para você, tipo trabalhando já a parte com ciência de dados, ele tem que ser especificamente respeitar os cinco Vs do Big Data, que a gente fala que é o volume, variedade, velocidade, né? que se torna o um conceito geral do Big Data. Então, você para ter todos esses dados, acompanhar o cre... o... os aspectos do Big Data, tem que ter essas... esses cinco Vs mesmo para poder se tornar o Big Data mesmo, não sei se ficou claro se ficou,
0: ficou, é, sim, sim o é, é, que acontece, esses é, cada dia que passa esse negócio evolui, né, uhum. mas assim se a gente conseguir os, os três Vs, que é a base, né, porque eu acredito que são os próximos Vs acabam sendo meio que variações ah, também, né? mas, mas sim, sim Respondendo a sua pergunta, o Big Data precisa disso e, e, e a própria parte de Machine Learning, Inteligência Artificial, depende do Big Data no sentido de que, se você olhar, a Inteligência Artificial não é um negócio novo, né? A gente tem uh, os primeiros, os primeiros uh, trabalhos mesmo em Inteligência Artificial, a primeira rede neural, por exemplo, é de 1947, se eu não me engano, 46, né? Então, desde 1946 que a gente está falando de redes neurais. Né? Então, por esse uhum. tira, não é novo. Né? E por que, que a gente tem esse boom agora, quando a gente está falando de deep learning, é, que é, é cognitive computing, parece que é novo. né? A questão é porque, naquela época, a gente não tinha o poder que a gente tem hoje. Em que sentido? A gente não tinha o é, poder computacional para poder fazer o processamento dessas Dessa, dessa inteligência artificial, desse machine learning, desse deep learning, né, que, que veio muito mais recente, né? A gente começou com a parte de inteligência artificial, englobando mais estatística. Machine learning é uma caixinha dentro de inteligência artificial, que veio mais ali na década de 80, né? E, e Deep Learning é uma caixinha dentro de machine learning, dentro de, de inteligência artificial que é, veio ali na década de 90, 90 e.. 490 alguma coisa ali, onde a gente começou a falar de Deep Learning, né, e ver os primeiros papers, as primeiras aplicações de Deep Learning. Então, essa evolução se deu porque a gente começou a ter é, poder de processamento, e depois porque a gente teve data, dado, né? É, o HD mais poderoso que a gente tinha em 1950 era o IBM 350, que tinha 5 megas, né, e o cara pesava tonelada. Então, assim... É, você não tinha poder para armazenar dado, né? e, e ciência se faz com dado. Né? Então, você precisa ter dado para poder fazer ciência, levantar números, é, é, falsear para você conseguir ali construir suas hipóteses e tal. Então, dentro de inteligência artificial, é fundamental que você, no caso machine learning e deep learning, é fundamental você ter o dado. E hoje a gente tem dado em abundância, né? Todo mundo aí tem pendrive com tera hoje no bolso, né? É, é, celular, cara, o celular de hoje tem poder de, de processamento que dá soa nos computadores de antigamente, né? O celular tudo com octa -core, Entendeu? Tá absurdo o negócio. E hoje, por causa desse avanço computacional, e principalmente porque a gente tem muito dado, dado em abundância, a gente conseguiu fazer o que não tinha condições de fazer antes, que é evoluir as pesquisas. Né? Então a galera é, começou a evoluir as pesquisas, ficou popular. Popular em que sentido? Grande parte desse boom, porque hoje, é, é, se você quiser começar hoje a estudar ciência de dados, se você quiser começar a estudar Deep Learning, você vai entrar na internet e você vai baixar dados é, reais, por exemplo, dados do Airbnb, dados do Uber, dados do Twitter, e você vai baixar teras de dados, os caras têm datasets prontos, literalmente dados de 30 gigas, 40 GB, e você hoje tem internet, armazenamento, por exemplo, para ir lá fazer o download disso é, é, e começar a fazer estudos é, grandes, entendeu? É, isso tem, eu acredito que tem tornado, a, a, não só popularizado, mas tem tornado de fácil acesso mesmo é, o estudo e o ingresso das pessoas dentro da ciência de dados.
1: Entendi, bacana. É, porque acaba, isso acaba sendo é, de responsabilidade do próprio cientista de dados, em ver a velocidade desses dados, o valor que ele está pegando, é, como que isso vai, vai ser repassado, a velocidade, né? Acho que não é só no time, ah, isso, isso tem esse a ver então, também isso com é isso a equipe, que
0: eu né? falou Agora, tem uma, uma integração interessante, que muitas vezes é, é papéis novos, que aí eu, eu, eu vejo muito mais... É aquilo que a gente estava falando do mercado, né? Que na né, Europa estava um negócio mais, assim, focado. Uhum. Nos Estados Unidos, como os caras têm as maiores empresas, acabam contratando as pessoas do mundo inteiro, né? O dinheiro e tal. É, você está num, num, num passo a, além. Que é, os caras têm os cientistas, os caras bons, os cientistas de dados. Eles têm dinheiro para contratar os caras. Agora, a gente precisa de um papel diferente, que é, muitas vezes, o cara que está fazendo a engenharia de dados ou a engenharia de Machine Learning. E o que, que é isso? É o cara que tem um conhecimento ali dentro do mundo de Machine Learning para que, consi que consiga é, disponibilizar ou construir maneiras para que os dados possam ser consumidos por Machine Learning. Isso é o papel do, enge do, do engenheiro de dados. Ou muitas uhum. vezes engenheiro de Big Data, já vi muitas vezes nisso, né? mas é, geralmente sempre vai ser, é, ele vai estar sempre associado com um time de, 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 de analytics, com um time de é, machine learning e tal. Né? E esse engenheiro ele tem esse papel porque é particular muitas vezes a maneira como os algoritmos de machine learning, como os modelos matemáticos vão consumir dados. Muitas vezes é streaming, muitas vezes esses dados, antes de serem consumidos, eles têm que passar por um é, tratamento massivo, entendeu? É, por exemplo, a minha aplicação hoje, o projeto que eu estou trabalhando, ele tem é, um tratamento massivo do dado antes de ir para o modelo, né? E eu tenho que entregar, então se assim, eu tenho uma preocupação muito grande de como esse dado está armazenado e de como ele é disponibilizado, para que o meu algoritmo possa consumir aquilo de maneira mais é, 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 rápida e confiável possível, para que ele consiga fazer o treinamento massivo, que é caro computacionalmente, para que eu consiga entregar um resultado ali é, na minha aplicação, entendeu? Então, para que eu consiga transformar aquele modelo hoje num produto, em algo que é produtizável, eu preciso, por exemplo, que tenha uma engenharia de dados muito forte. E para que eu consiga pegar o meu modelo e entregar isso para que ele possa ser consumido por uma aplicação, eu preciso ali de uma engenharia de machine learning forte também. Entendeu? Que é. Como eu pego o modelo que é, é, muitas vezes era feito é, pré-processado? Se você vê o BI, basicamente o cara monta um o cubo, faz uma série de coisas e tal, e ele pega aquelas informações, condensa aquelas informações e vai consumir isso em alguma coisa, num Power BI, num Tableau e tal, né, de coisas que estão consumidas, né, de que estão pré-processadas muitas vezes. Como é que eu? Começo a mudar esse mais sete e colocar na minha aplicação, nas minhas análises, é, coisas que tem a ver com predição ou é, resultados de, de análise de machine learning e tal. É, entendeu é, Isso vai mais para o papel do cara que está trabalhando na engenharia de machine learning, disponibilizar esses modelos gerados no machine learning para serem consumidos. Então você tem três áreas distintas aí. Eu, hoje eu, eu atuo nessas três entendeu? Sim. Eu Tenho que atuar nessas três e tal, mas você tem três áreas distintas aí, desde o cara que está trabalhando na engenharia de dados, o cara que está trabalhando na ciência de dados e o cara que está trabalhando na engenharia de machine learning.
1: Então, na engenharia de machine learning, o engenheiro de dados, ele é responsável por cuidar do volume, velocidade, variedade, <risos> variabilidade, essas coisas relacionadas ao Big Data.
0: E muitas vezes ele, ele recebe esse nome porque a grande questão aí é como ele vai interagir com a parte de ciência de dados. Porque, por exemplo, muitas vezes você chega no, no, numa empresa, é, a equipe de dados ela vai ter uma série de restrições, porque coisas que a gente já carrega intuitivamente de anos e anos e tal, de... de, 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 de mundo corporativo, Sim. né? Então você tem uma série de restrições em relação a dados, armazenamento de dados e tal, e a ciência de dados, ela acaba exigindo um tipo de, de flexibilidade ou de velocidade que muitas vezes não é entendido nas empresas, né? Então você chega às vezes num cara que tá há muitos anos trabalhando com dados e fala assim, cara, é, vou pegar o seu dado que tá armazenado aí, estruturadinho, bonitinho, que tem um monte de política e vou jogar ele aqui no num cara desestruturado aqui porque eu preciso ter mais agilidade para trabalhar, porque eu preciso desse dado blá, 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 Isso às vezes é mal recebido, entendeu? É, então, entendi. muitas empresas estão sentindo os Estados Unidos tá, tá, tá avançando mais nisso no mercado agora, que é focando no, no, na engenharia de dados, na engenharia de machine learning porque você tem muito cientista muita pessoa boa por exemplo na minha empresa tem um cientista de dados com formações diversas psicologia migrou para a ciência de dados entendeu cara que é fotógrafo migrou para a ciência de dados oh, coisas diversas <risos> entendeu migrando para a ciência de dados então cientista de dados ele consegue... É, exatamente, um cara que tem um bom embasamento é, é, vai acadêmico no sentido de conhecer é, ali estatística, probabilidade, matemática, ele migra muito fácil para a ciência de dados porque o grande mote da ciência de dados está em você entender os problemas e responder essas perguntas, né? E, então, assim, essa galera migra muito fácil, mas pegar um cara que às vezes fez um PHD em estatística, ter um grande conhecimento matemático e estatística e falar pra ele ah, ah, como disponibilizar isso como produto, pode ser uma, é um, às vezes é uma grande dor de cabeça pegar um cara que tem um grande conhecimento matemático e falar o seguinte, cara, consome isso daqui de um Spark, essa outra informação de um Hadoop, essa outra informação do Mongo, esse daqui do SQL, junta tudo isso daqui para fazer sua predição, pode ser um problema também, porque o cara tem muito conhecimento é, é, teórico, acadêmico e tal, e muitas vezes ele não vai ter esse conhecimento Dado e blá, blá, blá. e Então, você acaba tendo papéis que muitas vezes são de suporte, mas que tem um pezinho ali dentro da, da parte de análise de dados, e, e o cara precisa ter essa sensibilidade, senão ele não consegue integrar. Se eu chego num cientista de dados e falo assim, não, minha empresa só trabalha com dados estruturados, SQL, é isso daqui, pá, muitas vezes você pode inviabilizar um projeto, entendeu? Então, as empresas hoje estão sentindo essa necessidade de ter um engenheiro de dados, que vai ser um cara que consegue se comunicar com o time tipo de ciência de dados, pegar o dado é, e disponibilizar isso de forma é, é, rápida, veloz, é, é, entendeu? E que consiga ser consumida por um, por um, por exemplo, um machine learning.
1: Bom, agora você entrou em um ponto que eu queria te perguntar, por exemplo, para quem é da área de web, ou mobile, ou o que seja, e quer entrar agora, quer começar agora a carreira de ciência, cientista de dados, qual que é o primeiro passo, qual que é o caminho que ela deve seguir, né, para se tornar um cientista de dados hoje? Olha, hoje, é, se você já está trabalhando com
0: apps, se você já foi introduzido no mundo de desenvolvimento e tal, eu te aconselharia hoje, por exemplo, de cara, já procurar, por exemplo, um TensorFlow.js e já começar a, faz, a fazer experimentação, né? É, procurar, por exemplo, é, é, algumas coisas que já estão implementadas ali que você já consegue é, interagir na web e que já vai te dar um cenário do que, que é isso, né? Mas, basicamente, ah, hoje para começar meu primeiro conselho seria procurar algumas literaturas eu não lembro de cabeça literaturas iniciais, por exemplo mas tem alguns livros é, bem bacanas é, um que eu, que eu me lembro que eu até passei para alguns colegas, né, que é o é, Data Science do Zero, né, do, do, que é baseado, por exemplo, em código Python, né, e ali ele vai explorar a parte, por exemplo, de álgebra linear, probabilidade, estatística, mas numa linguagem mais voltada para quem não tem noção nenhuma do que é ciência de dados. Então ele vai mais no exemplo prático para falar. É, da parte teórica eu acho que é um bom começo, por exemplo falando de livro né? é, você tem uma infinidade de material na web eu, eu já fiz esse trabalho, eu tenho um outro colega também que eu posso é, deixar o link depois de passar para você disponibilizar. Sim, aí a gente coloca é, na pauta. Exatamente, que ele também fez um trabalho que foi justamente pegar materiais em português, né, para tá, um, trazer um pouco mais de acessibilidade, pegar materiais em português e classificou esses materiais em é, inicial, é, médio, intermediário, avançado e tal. Mas você tem uma série de, 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 de coisas. O que eu aconselharia, assim, no geral, é dar uma iniciada ali, dando uma lida, uma estudada é, na parte ali de álgebra linear, é, probabilidade, estatística, nesses materiais, muito provavelmente eles já vão passar o que, que é interessante, algumas medidas para você saber o que, que é mediana, média, entendeu? Desvio padrão, é, entendeu? Como, como você definir uma amostragem, essas coisas são é, extremamente importantes, são base, né? E uma vez que você venceu elas. Você vai ter que definir qual a linguagem, então Python, é, é, R, mas você tem várias outras, como por exemplo, eu já fiz rede neural utilizando o Go, né? Você tem galera fazendo coisa em F# você tem, por exemplo, o pessoal do .NET, você tem o .NET ML agora, que é o Machine Learning .NET, que uhum. você usa... C Sharp, né? .NET Core, você faz ali, é, é, você programa efetivamente Machine Learning. Então Nossa, ele já que legal. tem uma série de modelos já prontos para você montar um pipeline ali, que é desde pegar o dado, tratar o dado, jogar no modelo, interpretar o dado e ali, por exemplo, já disponibilizar numa API a sua predição. Né? Tudo isso em .NET.
1: Ah, e tem o Microsoft Studio. Como que é o Microsoft Machine, ah, o Machine Learning? Né? Isso. A Studio, Estúdio, né?
0: exatamente. É uma ferramenta ótima também porque é drag and drop, então você consegue, por exemplo, é, arrastando caixinha ali, é, fazer é, um modelo ali inteiro seguindo é, os materiais da Microsoft. Por exemplo, é, o, o tutorial número um vai te ensinar como prever o preço de um carro aí você vai arrastar o dataset, vai limpar, ele vai explicando passo a passo, então você vai se habituando à linguagem do que, que é o dado, de como tratar o dado, por que tratar o dado, o que, que é o dado de treino, o dado de, de teste, entendeu? como fazer a validação, é, é, como ler os resultados, interpretar os resultados, como consumir esses resultados. Então ele te dá todo é, esse embasamento, né? Drag and Drop, free, você não precisa, você começa agora. É o Jupyter Notebook, ele tem o, o Azure, por exemplo, tem, por exemplo, o, o Azure Notebooks que é free também. Então você pode acessar lá, você não precisa instalar o Anaconda e trabalhar, você pode é, criar notebooks direto lá. Já é um começo para a pessoa. Notebooks privados, notebooks uhum. públicos para trabalhar lá, né? O, o Google Collab também é uma ferramenta fenomenal, porque para galera que faz umas coisas mais pesadas, igual eu trabalho com Deep Learning, então é, eu preciso basicamente de GPU, né? E aí um é, Trabalha com Deep Learning. Basicamente é cálculo matricial, então é o estudo lá de álgebra linear é, e umas outras séries de outras coisas como né, fazer transposição de matriz, soma de matriz, aquelas coisas, entender quais são as dimensões e, e tudo mais, isso te ajuda nessa outra parte quando você vai começar a estudar é, de pilânia, outras coisas, estudar redes neurais e tal. E aí, lá no, no ele te oferece uma GPU para você treinar, né? por exemplo, um GPU, em GPU, que é onde você consegue performar é, no não, não cabe aqui, né mas é, você pode, na hora que você estiver treinando o seu modelo, você pode optar, por exemplo, dependendo do que você está fazendo, treinar em cima de GPU, TPU, hum. e aí, em vai da experiência, do aprendizado que você está fazendo, mas você tem diferenciações também a nível de hardware para trabalhar, é, esse ciência de dados é uma Entendi. coisa que assim. você começa simples, mas. Depois vai ficando vai complexo, longe,
1: né? Vai, vai longe. É, eu, então, para a galera que tenha vai, vontade. É
0: interessante, vai ficando legal.
1: Para a galera que tem vontade, é só entrar aqui nos links, ler os links da, da pauta, né? E verificar os links, acessar as ferramentas, começa ter uma base já de entendimento e só seguir. Agora, já falando da no, do nosso último item da pauta, né? Como que está o mercado de trabalho assim para um cientista de dados?
0: Eu diria que o mercado de ciência de dados hoje está bem forte. Uh, você vê muitas empresas, cada dia que passa você tem empresas, é, as empresas mais novas, startups, elas já nascem com esse DNA de inovação. Então, eles já meio que veem que, por exemplo, os grandes... Focaram, né, as grandes empresas hoje, que são as empresas que têm base de tecnologia, é, elas viram que o futuro está é, é, nessa questão de machine learning, de inteligência artificial, porque basicamente é, é o machine learning e automação né? então é, é o futuro do mundo cada dia mais é você automatizar você tirar o um trabalho humano e tal e machine learning ajuda isso como uma mosca né mata isso como se fosse um né, vai no tiro no alvo né então, elas estão investindo cada vez mais em machine learning, em estudo, em pesquisa e desenvolvimento, as grandes empresas. né? As empresas de startups já estão nascendo com esse DNA de, cara, a gente nasceu aqui, o nosso foco às vezes não é esse, mas a gente precisa contratar um cientista de dados para o cara já começar a coletar dados de cliente, ver onde a gente pode é, trabalhar. Algumas empresas grandes eu, é, eu tenho visto esse movimento, achei interessante, elas têm incluído, por exemplo, a parte de, de machine learning, é, de pesquisa e desenvolvimento como sendo automação e, e analytics e tudo mais, ou seja... É, área de inteligência de machine learning voltada dentro da empresa para automatização de processos, melhora de processos, predições para ajudar é, é, dentro do trabalho interno. Então, você assim, é um mercado que está crescendo muito, você tem desde a da galera que está trabalhando é, é, inicial, então você tem oportunidade para o pessoal que está iniciando mesmo, né? É, que vai fazer muitas vezes trabalhos... A, a, é, às vezes higiênicos, né? como focar mais na questão do tratamento de dados, é, fazer coisas como, por exemplo, medir se o modelo não está degradando é, é, a medida do tempo, que é algo que acontece, né? então são coisas que o cara tem que ter um conhecimento, ele pode fazer inicialmente e vai dando ali para ele a oportunidade de ingressar no mercado né? e, e já como cientista de dados e tal e você tem papéis que vão desde o cara que vai fazer especialista vai se especializar ali em, é, é, em por exemplo processamento de linguagem natural que é algo que eu, que eu trabalho hoje para o cara que vai trabalhar visão computacional para o cara que vai trabalhar com sistemas de recomendação, a Empresas que estão contratando os caras que estão aí na universidade fazendo é, é, o estado da arte, né? Que é a galera que vai pesquisar para fazer realmente coisas novas ali, pensando no futuro da empresa. Então, é um mercado que está crescendo muito. É, eu tenho visto cada vez mais propostas de fora. Então, é, cada dia que passa, assim, é, é difícil você passar uma semana em colume ali sem. É, alguém, empresas de fora te oferecendo vagas e tal, participar do processo, porque é, a demanda tem crescido bastante, então eu recomendo muito que vocês fiquem de olho é, e vistam é, como eu te falei, né, eu dei aula é, dando aula ali pro, pro pessoal de arquitetura é, introduzindo a parte de machine learning mostrando os algoritmos e fazendo e tal mas é interessante que algumas pessoas me procuraram, por exemplo, para a, a falar, cara, eu tenho interesse, achei fenomenal, já levei coisa para o meu time de dados lá, os caras acharam ótimo e tal, queria investir muito o, o, com essa área pode oferecer, não só na questão de salário, mas eu acredito também de é, visão de futuro, é né? uma área que está crescendo muito, então é, tem uma visão de futuro aí... É, eu vejo esse trabalho evoluindo, por exemplo, para mim aí nos próximos 10 anos fácil, né? Então ter muito trabalho aí para ser evoluído, para ser, ser realizado. Aí. E cada dia que, que passa está integrando em tudo, né? No desenvolvimento, é, o ML.NET, por exemplo, daqui a pouco você vai estar tá desenvolvendo e vai chegar uma demanda, você vai ter que integrar aí um, um machine learning dentro da sua API, entendeu? Isso vai ser muito simples. Então cada dia que passa vai estar tá mais comum.
1: Bom, Victor, é, obrigada por ter esclarecido essas informações. A gente falou basicamente tudo que colocou na pauta, né? Os papéis do cientista de dados, as linguagens, ferramentas, né? Ah, entramos na parte do Big Data também. Ah, você falou amplamente do mercado de trabalho, como está a situação atual. Não é mais um uma, posso dizer, uma vaga futurista, né? Empre é uma profissão futurista, já é algo que está acontecendo agora, e muita gente está ah. tá emigrando para isso também. E eu acho que a, gente, a nossa gravação atendeu aqui, é, apesar que ah, nós estamos com o horário já bem... Já deu até o nosso tempo aqui, a gente falou sobre mais alguma, bastante coisas, né? Tem alguma outra coisa que você queira ressaltar, algum ponto que a gente não comentou também? Ah,
0: basicamente é isso mesmo. Eu só posso falar por mim que é uma área que eu me apaixonei porque é de uma evolução... <risos> estuda coisas assim, é, você acaba tendo que ter uma dedicação especial para estudar, entendeu? É, é, então, assim, é algo que eu me apaixonei porque me, é, é, assim, me, me diz é, uma, é uma, uma área onde eu vejo que eu posso estar tá me aprimorando, onde eu não só preciso, mas eu posso estar tá me aprimorando durante muitos anos aí, e, e então, é, assim, particularmente eu apaixonei, então eu sou suspeito para falar a respeito disso, né, mas eu recomendo vocês a, pelo menos, darem uma estudadinha aí, acho que vocês vão gostar também, tem muita coisa interessante aí que a gente vê em filme, em alta tecnologia, Pior que no é nosso dia a dia a gente nem percebe. <risos>
1: Bom, é, é isso aí. Vitor, você tem alguma jabá para fazer, alguma quer divulgar alguma coisa? Aproveita o um momento aí, que é a hora é agora, hein?
0: Ah, olha só. <risos> Não, eu tô, eu tô... eu tô... Nem dos volta aí Com o meu canal, eu tenho um vídeo só lá, por incrível que pareça, mas eu tenho eu estar, tenho um monte aqui, mas eu tenho... Quem quiser dar uma pesquisada aí, eu vou voltar, principalmente agora que eu é, consegui me estruturar melhor... Dando aula, né? Então eu tô organizando melhor meu tempo e conseguindo estruturar uma série de coisas. Vou começar com uma série aí de machine learning. A minha ideia é fazer algumas coisas mais avançadas do que eu estou estudando, mas principalmente fazer introdução dessas áreas que eu tenho aprendido aí, desde a parte de engenharia de dados, a parte da engenharia de machine learning aí, para a galera que está querendo começar do .NET, migrando de outras áreas, né, e de mais interessante, por exemplo, como integrar aí alguns modelos de machine learning aí, como é integrar isso numa aplicação view, numa aplicação view, por exemplo, né? Consumir esse negócio de lá ou colocar num Flask, enfim. Tô preparando algumas coisas legais, então quem quiser dar uma olhada é Vitor Meriati. Qualquer coisa que você procurar, Gmail, Hotmail, YouTube vai ser Vitor Meriati.
1: Lembrando que o LinkedIn do Vitor está aqui nessa descrição da pauta, né, do nosso podcast desse episódio e se você puder disponibilizar também o link do GitHub, aqui da, dos seus projetos pode colocar aqui que a galera pode, pode acompanhar bom, Victor, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter cedido o seu tempo, ter explicado tudo isso pra gente o que, que é o seu trabalho, como que é realizado, para que muitas pessoas possam acompanhar e quem tem vontade de migrar também tá querendo entrar, ah, quero ser cientista de dados quero conhecer melhor, é uma oportunidade boa de ouvir e falou, putz, é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena conhecer? Então, acho que é um momento, né? É bem, bem legal.
0: Isso mesmo.
1: Bom, muito obrigado é Victor, pela participação, feliz,
0: viu? E eu que agradeço pela oportunidade aí... Essa honra de estar podendo falar um pouquinho
1: aqui no Café de Blue, <risos> do Debug. Do... Valeu por ter participado. E vamos. A gente sempre fala pro pessoal fazer uma parte 2, né? Quem sabe a gente fala sobre outras ferramentas. Foca só em uma ferramenta pra mostrar pra galera como que é, explicar melhor sobre uma determinada ferramenta de cientista claro, de dados. Claro, né? sim. Ou falar sobre cidades de inteligentes também. Nessa área sim, pode fazer uma gravação sobre cidades inteligentes falando focando mais a parte de ciência de dados, o big data, nos cidades inteligentes também.
0: Ah, bacana, hein? É um assunto bem legal. Opa!
1: Muito obrigada, Vitor, pela participação. E você que está escutando esse podcast, não esqueça de compartilhar o episódio. Estamos no Soundcloud, Twitter, é, YouTube e também no Spotify. E é isso aí. Valeu, pessoal! Até a próxima e tchau!
0: Este programa foi editado por Café Debugging.